0: Добрый вечер, в эфире 621 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое меланхолия, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему меланхолия – это навык?
1: Ну, во-первых, начнем с того, из чего это слово происходит. Слово, если не ошибаюсь, греческое или древнегреческое. И дословно переводится как «различие черной желчи». И вот меланхолия – это некая хандра, некий вид психического расстройства, который приводит людей к депрессии. И вот меланхолия, она является в классификации болезней одной из, в том числе, причин смерти. То есть есть люди, которые входят вот в состояние такое грустное, хроническое, и не могут из него выйти. И сегодняшний мир, конечно же, к этому располагает. Есть сверхбогатые люди, есть шикарная жизнь, есть социальные сети, которые показывают невероятный глянец. И те, кому это недоступно, те, у кого рваные штаны или там полупустые тарелки, безусловно, могут пать в хандру, потому что, ну, некоторые вещи недостижимы. Вроде бы мы все равные, но есть вещи, которые которые дотянуться невозможно.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать немного про историю этого понятия?
1: Когда мы говорим про историю, наверное, надо вернуться к Гиппократу, который был отцом медицины, это примерно... 4 века нашей эры он придумал, что в человеке есть четыре вида гуморальных жидкостей, которые определяют различные болезни. И вот на, на протяжении столетий благодаря Гиппократу меланхолия считалась следствием избытка желчи в организме, и во всех видах меланхолии винили вот именно расстройство и лечили его таким же образом. То есть надо уменьшить желчный отток, подавить его, и тогда человек выровняется. Но понятно, что вот тревожно-бредовые депрессии, которые имеют хронические состояния, то, что называется меланхолией, или психотические симптомы, они, конечно же, повергают в ужас. То есть человек начинает видеть в жизни только негатив, из серии, как бы, вот все против меня, все ужасно, ничего не будет лучше, нет смысла жить. И так или иначе человек может прийти к самоубийству. Самоубийство – это очень тяжелое такое событие, которое повергает, конечно же, в шок и семью, и общество, и, честно говоря, создает опасные предпосылки. Потому что как только в обществе начинаются массовое самоубийство, понятно, что что-то перекошено. Поэтому необходимо бороться и медикаментозно, и с помощью других вещей. Вы знаете, когда наступает меланхолия, когда люди не верят в то, что происходит, на территориях, на которых ведутся военные действия, где разрываются снаряды, рушатся здания, в какой-то момент времени люди начинают входить в такое оцепенение, из которого тяжело их вывести. Но знаете, что удивительно? Иногда какой-нибудь одинокий скрипач или пианист начинает играть какую-то музыку, и вдруг люди оживают. То есть, с одной стороны, в это состояние очень тяжело, вернее, легко впасть, из него тяжело выйти, но некоторые светлые личности или какие-то приемы изобразительного искусства, они могут человек как будто бы искомо вытащить, выдернуть, и, может быть, даже человек обратно не
0: погрузится. Олег, расскажите, пожалуйста, про признаки, которые отличают меланхолию.
1: Ну, в первую очередь, это тенденция к застыванию. То есть у нас возникает такая... Группа симптомов, в цели которых которых называют депрессией, когда мы грустны, когда мы унылы, когда мы печальны, когда мы очень тяжелы, когда мы отрицаем необходимость социализироваться, не желаем общаться, не реагируем на раздражители, можем отказываться от питания, можем отказываться от еды, можем закрываться шторами или залазить под одеяло, требовать, чтобы все нас покинули, хотя, естественно, наше состояние не улучшается. То есть тревожность только повышается, самораскручивание продолжается, маятник раскачивается, и человек может в какой-то момент времени сказать, но если я не нужен миру, давай-ка я из окошка прыгну.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про причину возникновения этого понятия, то есть тот самый момент, когда человек начинает находить в себе такие мысли, когда он наступает?
1: Есть такой термин, называется ажитация. Это приведение в движение, это двигательное беспокойство, которое протекает с таким очень сильным чувством тревоги и страха, иногда с эмоциональным возбуждением. Когда человек становится суетлив, когда у него появляется тревога, когда он начинает выполнять только необходимые автоматические действия, появляется ощущение пустоты, бессмысленности проживания, нарушается возможность рассуждать, все видится в черном цвете. И тут, конечно же, можно и гадостей говорить, и глупости делать.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а как работать с этим состоянием?
1: Ну, в первую очередь надо понять, что оно наступило. Обычно проявляется бледность, учащенное дыхание, сердцебиение, потливость, дрожание рук, несвязанная речь, ошибки в переписке, если человек ведет. Почему это может происходить? Потому что, например, человек отказался от никотина или был отравлен, или испытывает дефицит витамина В6, или какие-то лекарственные препараты, которые там как-то угнетают психику, или тяжелые были какие-то события, не дай бог, смерть близкого человека, может быть, увольнение, может быть, там, потеря какой-то части внешности или конечности. И тут надо, безусловно, с человеком находиться в таком очень серьезном терпении, в высоком спокойствии, быть ненавязчивым и пытаться очень так осторожно и медленно сначала налаживать словесный контакт, потом эмоциональный, потом, может быть, даже телесный.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, насколько адекватно будет заниматься самолечением в этом случае?
1: Вот мне кажется, что нет, не не, не очень адекватно. Знаете, конечно же, есть высокоорганизованные люди, может, конечно, вы к ним относитесь, но вы ходите в белой сорочке и в черном галстуке, и у вас в голове компьютерный порядок. Но если, например, вот там, не дай бог, вы узнаете, что у вас погиб человек, там, родной, близкий, в зоне специальной военной операции. Если, например, не дай бог, там, вы находились в аквапарке, и там при вас ребенок утонул, и все родственники будут вас в этом упрекать. Не дай бог, у вас был выкидыш, или там, вы кого-то сбили. Тут бывают некие ситуации, которые погружают в пучину бесконечных переживаний, ротации мыслей, и очень тяжело из них выйти. Особенно если человека осуждают. Понятно, что есть некие преступления, и там, есть суды, есть там, заключения, но это не значит, что человек доводить до самоубийства, до состояния, в котором он будет резать себе вены или там пытаться там задушить себя. Понятно, что вот наказание, оно имеет более такой характер воспитательный, превентивный. То есть не совершай некое действие, иначе ты будешь долго лишен свободы. Но когда вы уже совершили эту историю, понятно, что вас нельзя не заключить, потому что как бы, ну, неотвратимые закона обязательно. Но с другой стороны, как раз вот там, в тюрьме или места заключения, надо людей очень сильно поддерживать, потому что ограничение свободы, нехватка, может быть, еды, может быть, впечатление окружение, она, безусловно, сказывается очень плохо. И много есть вообще вот мысли по поводу того, является ли система исправления наказаний, она действенная, скорее всего, что нет.
0: Олег, а что вы можете сказать о тех людях, у которых, скажем так, природой заложен некий тип характера, при котором они а, по своей природе мел- меланхоличны, и это неисправляемо?
1: Ну, понятно, что меланхолия, она может классифицироваться по-разному. Есть такая глубокая меланхолия, которая очень похожа на психоз или там тревожно-бредовую депрессию, которая приводит к тому, что человек видит все в негативе с преобладанием черного. И, безусловно, есть люди, которые начинают полагать, что текущий мир – это ад или другие начинаются формы галлюцинаций, у них могут нарушаться какие-то звуковые рецепторы, осязательные, не дай бог еще они имеют повышенную какую-то болевую чувствительность, тогда психотические синдромы могут превращаться из депрессивных эпизодов в такую непрекращающуюся, жесточайшую меланхолию, вот как раз в том виде, о котором мы говорим, черного цвета.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое меланхолия, будет трудно ответить. Хрен знает.